0: Olá! Preparados para a primeira parada do Estação Urgente?
1: Então, aproveita a paisagem porque vamos falar sobre CNV ou a Comunicação Não Violenta.
0: A Comunicação Não Violenta é uma abordagem para se relacionar e enxergar uma continuidade entre o pessoal, interpessoal e social, proporcionando assim formas práticas de intervir entre elas.
1: Considerando que todas as ações são originadas numa tentativa de satisfazer as necessidades humanas, o ponto-chave da comunicação não violenta é a capacidade de se expressar.
0: Sem usar julgamentos, de bom ou mal, do que está certo ou errado. A ênfase é expressar os sentimentos e necessidades, em vez de criticar ou usar juízos de valor.
1: Eu sou Rogério Marinho e convidamos para falar sobre o assunto a Jennifer Correia, a Jéssica Kinderé e a nossa apresentadora e convidada, Tayane Rebouças. Olá, pessoal.
2: Quero de agradecer o um convite. Né, me sinto bastante honrada em poder contribuir com esse tema que é super relevante é super importante principalmente nos dias atuais né. então obrigada mais uma vez é, eu me chamo de Emp, né, como o Roger falou eu sou psicóloga atualmente trabalho na área de gestão mais especificamente aí no segmento de engajamento e felicidade então a gente realiza algumas ações voltadas para a valorização do ser humano, é, para os colaboradores ainda se sintam cada vez mais acolhidos, né, cuidados, se sintam valorizados. É, e aí eu espero contribuir obviamente, né? de uma forma bem significativa para você que está nos ouvindo. É, eu espero que você goste, eu espero que você já tenha na sua agendinha é, anotando as informações, né, é, porque eu tenho certeza que vai ser realmente algo bem proveitoso. então obrigado mais uma vez, saúdos tá, pelo convite.
1: Obrigado, Jennifer.
3: Olá, tudo bem? Sou a Jéssica Quindaré, sou analista de gente gestão, trabalhando no segmento de desenvolvimento e evolução. Nós pensamos nesse podcast, trazer para vocês, é, a, a, falando sobre a comunicação não violenta, para que fosse uma forma é, clara e simples, de para que a gente possa entender. E o principal é o como a gente pode aplicar na nossa vida. Então, aproveita que a gente vai trazer vários insights para vocês e sejam bem-vindos.
1: Obrigado, Jéssica.
3: Olá, sou a Tayane. Né? A gente vai conversar
0: hoje um pouquinho né, sobre comunicação não violenta. É um tema super bacana, super importante, né, que a gente vai hoje ter a oportunidade de trazer para vocês de uma forma mais... É, de uma forma completa, né? de uma forma que a gente possa visualizar, né? tanto usar a CNV é, na nossa vida, mas também nos levar para outros, outros, outras áreas da nossa vida, né? então é, vocês vão perceber que a CNV ela vai ser utilizada em, diversa, em diversas áreas, então vai ser um momento bem bacana, estou né? super feliz também pelo convite, né? É, vou estar aqui com vocês em vários momentos, e aproveitem, né, o podcast ele sempre vai estar trazendo aí, esse, é, o nosso podcast ele sempre vai estar trazendo aí é, vários temas importantes, vários assuntos e atualmente, né, eu estou é, como assistente na área de atração e inclusão e estou muito feliz por estar aqui com vocês hoje.
1: Bom, então a gente iniciar, né, o nosso, a nossa parada de hoje, né, é... A primeira pergunta é, né? O que é a CNV, né? O que é que vocês, o que é que vocês podem complementar, o que é que vocês podem contribuir, né, sobre a CNV, como é que surgiu a CNV? Eu acho que é bacana a gente iniciar essa esse, esse papo, essa conversa, né, é, começando pelo começo, né? Digamos assim, né? Então, eu acho que vai ser bacana.
2: aí né, nessa fala, é, nas pesquisas né, que a gente, acredita que todos nós realizamos aqui para oportunizar esse momento, é, na história, na verdade, essa comunicação não violenta ela foi criada aí desde o século, desde a década de 60, né? então é um tema que é, há bastante tempo né, já havia sido falado, mas talvez né, nesses, nesses últimos anos a gente percebeu quanto esse tema Aflorou, né? Principalmente também porque a gente sabe que a comunicação, conforme as pessoas vão mudando, né? As gerações aí vão é, nascendo, novas gerações, existe também essa possibilidade da nossa comunicação mudar. E aí falando um pouquinho sobre o contexto histórico, né? Foi criado aí pelo psicólogo Marshall é, Rosenberg. É, ele, na sua infância, ele acabou sofrendo aí um bullying durante a sua infância, né? E, e aí Surgiu a indagação né, que veio aí dele de refletir desde muito cedo porque que, é, muitas pessoas eram estimuladas a ter uma comunicação violenta. Então, ele cresceu é, nessa atmosfera violenta, né, com pessoas que tinham essa comunicação um pouco mais, mais agressiva. Então, surgiu essa indagação né, de ele refletir sobre isso e, e se perguntar né, o que é que estimula as pessoas a ter essa comunicação violenta. E aí partindo desse princípio, né, como esse tema é um tema que é bastante, né, digo assim, antigo, né, porque ele se originou há bastante tempo, mas foi somente nesses dias atuais que a gente pôde perceber que bombou assim, né? Veio esse tema de uma forma bem significativa. E aí eu acredito muito que é por conta dessa nova geração né, que a gente está vivendo hoje. Hoje a gente percebe o quanto essa nova geração que veio e é que está complementando, talvez na sua fala, é, traz um pouco dessa comunicação violenta, né? digamos assim, um pouco agressiva. E também, se a gente for falar de contexto, a gente vê cultura, né? a cultura em geral. E aí, a gente pode dar exemplos práticos, como, por exemplo, às vezes a gente está indo ao trabalho, às vezes a gente vai para um transporte público, por exemplo, e ali em transporte público, talvez eu me comunique com alguém, do, se a gente for falar no Brasil em si né, Eu posso falar mais especificamente no Brasil Porque eu sou brasileira Mas é, dentro do, Da cultura onde nós vivemos A gente percebe que Quando a gente sai, né, os transportes públicos Os bens públicos né, E tantas outras coisas que a gente utiliza Que existe assim Essa comunicação né, Violenta para com as pessoas Nunca nem vi a pessoa Nunca nem falei, mas o primeiro contato ali que muitas vezes a gente tem né, é dessa comunicação um pouco violenta. E aí surgiu, né, é, durante esses dias atuais, a gente reforçar a importância de se falar sobre isso, sobre essa comunicação não violenta.
1: E, e Jennifer, é, 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 é interessante o né, que você falou, porque é, é uma questão cultural, né? A gente acaba sendo Exatamente. criado... Com essa, com essa ideia dessa comunicação não violenta, né? Então, assim, aliás, uma comunicação violenta, né? Na realidade, a gente, a, a, a sociedade, ela, o, a família, né? Ela, ela, culturalmente, nós somos induzidos de pequeno já a ter uma comunicação violenta, né? Então, a, a gente é meio que, que pra, a gente precisa meio que fazer uma formatação. Deixar de ter uma comunicação violenta e passar a ter uma comunicação não violenta. É isso.
2: É mais
0: ou menos assim mesmo, por E aí é bem bacana é, que o que vocês trouxeram, né, Roger e Jennifer, é, porque a gente consegue perceber, e é até importante a gente também fazer essa avaliação, né, do que é essa comunicação violenta, né? Porque esse termo, ele pode -se até, em alguns momentos, é, ser visto de uma forma enganosa, de uma forma errônea. É, mas quando a gente fala de comunicação uhum. não violenta... É, na verdade, quando a gente fala de comunicação violenta, a gente, automaticamente, né, a gente associa a questão de, de uma comunicação que, que gera um desconforto no outro, de uma comunicação que, que gera uma certa dor, né, incomoda de uma certa forma. Então, é, é importante a gente também fazer essa análise né, de, é, de, dessa comunicação violenta. Poxa, mas o que é uma comunicação violenta? É aquela comunicação que, quando eu me expresso, eu estou gerando um certo desconforto, um certo incômodo, um acertador no outro. E a gente começar a ter esse cuidado, né? a olhar com mais atenção, a olhar com mais carinho. E, a gente vai... tá. e aí a Jéssica vai trazer um pouquinho né, é, de, dos pilares da comunicação, né? para a gente poder já adentrar aí na CNV.
1: Mas só assim, só pegando um gancho, antes da Jéssica falar é, o que a Tayane falou aí, eu achei bem interessante que me lembrei de uma situação que a... a, a a comunicação ela quando eu imponho né a minha opinião para o outro sem entender e sem ter essa 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 ideia de que de que o outro ele vai ter que aceitar o que eu estou falando o que eu estou impondo né é, isso acaba também sim gerando sendo uma comunicação violenta né acho que a a, comunicação, a, a violência ela não é simplesmente só na, na, na no âmbito da agressão, né? Mas quando eu imponho para o outro, quando eu estou aqui eu... Olha, você vai ter que aceitar o que eu estou lhe dizendo e simplesmente aceitar, né? E o outro tem que ser passivo diante da situação e, 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 e baixar a guarda, né? Digamos assim, porque isso era o que a gente vivia muito lá lá atrás, né? Então, assim, a, a, a... quando eu falo da questão cultural, né? E aí a gente pode até puxar o gancho para o lado da mulher, né? a mulher ela cresceu ela, ela culturalmente ela ela foi criada com esse intuito de que o homem é que tem que ter o tem que ser a porta voz o homem é que tem que ter o domínio da situação e a mulher ela não pode falar nada né então por isso que houve essa mudança aí como até você falou gente e a Tayn também trouxe trouxe é, aqui para gente de que como de como as coisas elas precisam mudar né vai Jéssica e tá
3: é, trazendo um pouquinho sobre o, o gancho de toda a comunicação não violenta, para que a gente fique... conseguir entender de forma mais clara, ela tem dois viés. Ela tanto é um pensamento, como ela é uma linguagem. E em questão de pensamento, ela é uma, uma proposta educativa positiva. Ela tem que ser uma prática constante, tem que haver um comprometimento. A comunicação precisa ser clara, interna e externamente. É, e é um processo de criação constante, orientado por valores. E o principal, ela tem que trazer uma, uma cultura de paz e mensagens sem danos, psicológicos, físicos, mentais. E é um estado de puro amor, compaixão e comportamento pacífico, que a gente precisa trazer para o outro durante a nossa fala. Os, os pilares que a gente traz sobre a CNV eles são divididos em quatro, que é o pilar da consciência, pilar da linguagem, da comunicação e da influência. No pilar da consciência, a gente tem que olhar, saber olhar para si e olhar para os outros sem julgamento. Identificar apenas as forças e as fraquezas e não julgar o outro durante a sua fala, durante as suas ações. É entender o outro, é o autoconhecimento. No, em linguagem a gente pode encontrar nossa linguagem verbal e não verbal que é, é o que a gente comunica e como a gente comunica pode estar afastando outras pessoas ou magoando outras pessoas
1: às vezes até sem perceber sim né porque é como a gente estava até conversando né que antes logo no começo né a gente às vezes acaba fazendo coisas falando coisas de que a gente acha que não está magoando, né? mas que, na verdade, a gente não está se colocando no lugar do outro, porque a, a comunicação não violenta, eu preciso também é, é entender o, o outro, até às vezes, até para poder saber se se a pessoa está preparada, às vezes, para ter um assunto, para ter uma conversa. né? Porque, Sim, se, eu, né? porque se eu não quando... tenho. Diz, desculpa, desculpa, Roger, é, mas
2: quando você fala isso, né, eu me lembro. É, eu não sei se vocês já ouviram né, falar sobre. Acho que muitas pessoas falam sobre essa questão de que existe ali uma empatia seletiva, quando na verdade não é para se existir, né? então quando eu tenho essa comunicação que não é violenta, que é isso, né é uma boa comunicação, é quando eu consigo me comunicar bem, é quando eu tenho aquela empatia para com um o outro, até mesmo na forma como eu me comunico, e aí muitas vezes quando a gente fala dessa empatia, a gente pensa assim, não, mas eu vou falar e ser empático com as pessoas que possuem a mesma opinião ou ideia igual a minha, quando na verdade não existe, né? não existe esse conceito de empatia seletiva, empatia, empatia, e eu preciso também respeitar quando o outro ali não vai concordar com a minha opinião, ou quando eu vou trazer ali é, alguns pensamentos, né? algumas é, opiniões, e aí o outro não vai concordar e eu preciso até mesmo nessa minha fala, né? Porque a gente tem a tendência muitas vezes, quando o outro fala e não concorda, a gente, de forma, né, de ímpeto, a gente quer revidar, a gente quer falar. Quando, na verdade, eu preciso também ser empático e respeitar a opinião dele. Eu
3: acho sim, que isso é sim.
2: importante e Demais. criar uma conexão, né? Um,
3: e... Algo bom e completando a, no pilar da comunicação, do que a Denise estava falando, é, é muito do que o como eu estou pedindo, como eu estou ouvindo. A gente, nós fomos culturalmente é, educados a esperar a, out, a nossa hora de falar, esperar quando o outro estiver terminando de falar e já responder, já ter a resposta. E na comunicação não violenta eu não posso esperar, eu tenho que ouvir de forma empática o que o outro está falando para que eu possa me conectar com os sentimentos, as emoções e o motivo do porquê que aquele assunto está doendo, ou seja, a necessidade para que eu possa compreender o pedido na fala dele, para que a gente possa fluir de forma é, calma e tranquila na resolução do problema. E, e com isso trazer o outro pilar que é a influência né que é entender que nem tudo está sobre o nosso controle mas a gente precisa principalmente assumir a nossa responsabilidade sobre aquilo que está no nosso controle sobre é, a forma com que a nossa comunicação é, como é que eu pode posso gerar pode no outro, gerar né? no outro né é isso. como é que a minha fala está chegando no outro
1: é. E, e, é. e assim, gente, se a gente for parar um pouquinho para pensar, existe relacionamento sem conflito? Hum,
0: não. <risos> não, não não <risos> existe, aí, né? E aí, gente, é, é muito é muito bacana quando a gente fala da CNV e a gente começa a, a aplicar, né? É claro que a CNV, ela é um exercício, né? A gente vai aprendendo, a gente vai se desafiando, a gente vai compreendendo e vai colocando em prática. É, é algo que vai, que vai demandar esforço e energia, porque, como a gente já falou aqui a respeito, né, a Jennifer, né, todos já trouxeram, a comunicação ela é algo aprendido, é algo estimulado. Então, ela é muito enraizada na nossa forma de agir, na nossa forma de pensar, na nossa forma de se comunicar realmente com o mundo. Né? Então, é, quando a gente fala de aplicar CNV, é importante a gente sempre... É, vou colocar até em uma situação, para que a gente possa visualizar de uma forma mais é compreensível, né? É, e eu vou colocar um exemplo bem, bem, bem tranquilo, um exemplo que eu acredito que muitos já passaram, já tiveram a oportunidade, né? A gente, a gente leva a CNV, né, para todos os âmbitos, né? Seja para o profissional, seja para o pessoal, família, relacionamentos, né? Então, a, a oportunidade de utilizar a CNV é vasta, né? Então, onde você puder aplicar e levar, né? Você realmente vai perceber a diferença nessas relações. E aí o exemplo que eu estava falando, né, que eu ia falar, na verdade, é, vou colocar aqui um exemplo, né, de uma mãe que chegou em casa, né, depois de um dia de trabalho e encontrou a casa bagunçada, né, encontrou a casa aí com as coisas fora do lugar.
1: louça suja em cima da, da, da pia.
0: Meia jogada no chão, né, então toda essa situação. Automaticamente já teve um dia de trabalho, né, então é, chega aí um pouco cansada, e automaticamente o primeiro sentimento que gera, né, poxa, é chateação, né, é desconforto, e, e já vem aí outra situação, né, ela viu, ela observou aquela situação que ela encontrou, ela já se chateou, então gerou um certo sentimento nela de chateação, de frustração, e ela automaticamente, talvez ali naquele momento, ela já peça ali, poxa, você não colabora comigo, você, você não está você não me entende, né, é, coloca as coisas no lugar, né, eu preciso que realmente você me ajude. E a CNV, ela vem trazer uma forma diferente de fazer essa comunicação, né, primeiro realmente observar a situação, entender o sentimento que foi gerado nela ali naquele momento, é vê a necessidade, poxa, eu chego em casa cansada, então eu preciso de um, de um ambiente que me gere conforto, né? Que eu chegue é, realmente esteja em paz, esteja tranquilo ali naquele meu ambiente, é, no meu lar, né? E automaticamente, ao invés de talvez ela agir dessa forma, ela poderia utilizar uma forma diferente, né? Que é fazer um pedido, né? Poxa, filho, você percebe que eu, que eu cheguei, estou cansada?
1: Trabalhei o dia todo fora de casa
0: trabalhei o dia todo fora, né, estou cansada, eu realmente preciso que as coisas estejam no lugar, né, esteja realmente aí é, no seu ambiente, cada um no seu ambiente quer para ficar mais tranquila. Às vezes a gente pensa que é uma situação, né, talvez talvez trivial, talvez, né, Ah, não não, não dava para ter tanta importância, mas são essas pequenas situações que a gente precisa avaliar, policiar, né, no sentido de se perceber, né? Como é que a gente está é, interagindo ou como é que a gente está nos a gente tá se comunicando aí com o outro.
2: Eu acho que isso que a Thay falou, né? É, ela é muito, assim, é muito significativo porque muitas pessoas já vivenciaram, né? Essas experiências de chegar ao trabalho, por exemplo, falando de relacionamento, né? Então, se o esposo estiver em casa você chegar um pouco cansada, realmente se deparar com aquele cenário, né, é, gera, um, gera um desconforto, né, e aí isso, isso que a Thay fala só me faz realmente é, poder analisar e perceber que muito um, além de uma forma de se comunicar, né, a comunicação não violenta, ela também é uma forma de pensar, de observar os sentimentos, né, Para que ali exista uma conexão, porque existem gatinhos né, e determinadas situações que nos fazem agir de determinada forma. Como, por exemplo, essa situação que ela bem colocou. Né, foi algo que, que aquele cenário né, já mexeu ali com uma forma como eu me comunico, com os meus pensamentos, gerou um desconforto. E aí, quando gera um desconforto, gente, qual é a nossa reação? Né, quando algo mexe com a gente. E aí, dando um outro exemplo, né, se alguém falar algo ao nosso respeito, nos chama a atenção, ou nos dá uma crítica ou uma observação. Como é que vai ser a nossa reação diante desse momento, né? Porque a gente quer se defender.
1: Revidar falar... na hora, né? O nosso, nosso instinto é de revidar. <risos> é de querer falar mais alto do que o outro e fazer com que, assim, utilizar os meus argumentos para calar o outro.
2: Exatamente. retrucar, falar, né? A gente, a gente quer se posicionar. Quando, na verdade, a gente precisa observar por é que o outro está tá trazendo aquela fala. Né? É, como é que eu posso me posicionar diante disso, e aí gente, não é vergonhoso, né? não é você, é, porque às vezes a gente acha que devolver dessa forma, de uma forma não é nem simpática, mas devolver com essa comunicação não violenta vai me fazer bem, principalmente para os meus relacionamentos, né? eu sou responsável pelos meus relacionamentos e a gente, quem não quer ter um bem estar com todos, né? quem não quer se relacionar com as pessoas de uma forma positiva, então, realmente, a CNV a gente tem que levar para a nossa vida, né? Tá? Aí? Em todos os âmbitos. E aí, gente, é, eu lembrei desse momento que a gente está vivendo, né? De comunicação à distância. Estamos de home e muitos de nós não estamos podendo se comunicar presencialmente. Então, a gente percebe também que a comunicação não violenta, ela também tá pre precisa se dar nesse momento, nessa realidade que a gente tá vivendo, como gestores, né? À distância. Até... Quando eu estou escrevendo ali um texto, né, uma mensagem no telegram para a equipe, um
0: whatsapp, até uma vírgula, né, vai fazer toda a diferença. E aí Jennifer, é, complementando um pouco do que você trouxe, né, quando você falou da questão de expressar sentimentos, né, hoje, e aí é algo também cultural, a gente, é, a gente tende a não demonstrar sentimentos, é né, uma tendência de comportamento mesmo. É algo que a gente vai vivenciando e a gente meio que fica receoso de demonstrar os sentimentos, demonstrar o que está sentindo, né? E, e o bacana da, da CNV é que ela vai é, gerar essa, 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 essa possibilidade de, de comunicação, tanto empática, mas é o, o que o Machon traz, né, que eu acho muito massa, é a questão da, da compaixão. Né? Então, é uma empatia, mas também com compaixão, né? de, de compreensão né? Então, é uma compreensão com o outro, mas consigo mesmo também. Né? Quando a gente fala de não demonstrar sentimento, a gente às vezes está ali escondendo algo que nos machuca, algo que nos fere, porque é importante a gente falar. Né? A, a questão é o cuidado nessa fala, o cuidado nessas relações que a gente está é, informando, que a gente está colocando aí para o outro. Saber que a gente está juntos, né? é, saber que a gente realmente é uma troca. Né? Eu acho que quando a gente fala de relacionamentos. A gente está falando de trocas, onde eu recebo, né, mas eu também tenho a possibilidade de, de, de contribuir para o outro. Então, quando a gente traz essa vertente, quando a gente traz essa conexão, realmente né, a, a, os relacionamentos eles ficam mais fluidos, né, eles se tornam... A gente tem uma maior conectividade com o outro, né, o, o relacionamento ele realmente fica mais autêntico, ele se torna mais autêntico. Então, é muito bacana né? essa, questão, essa questão que você trouxe também da, da comunicação virtual. É algo que, que, que a gente está se deparando né? na, na atualidade e é um exercício. Né? Eu acho que a gente precisa lembrar também que a CNV ela é um exercício. Né? Ela não é algo que a gente vai é, do dia para a noite, pô, pronto, agora eu só vou me comunicar... Né? De acordo com a CNV, adeus a, a comunicação que eu utilizava anteriormente Eu
1: vou andar com a plaquinha direto, CNV, tô, tô praticando a CNV é, Eita, e, tá, e, 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 e bota a prática, né? Isso, gente, é um esforço
2: que a gente tem que fazer para levar para toda a nossa vida é, Para um, talvez, é menos esforço, para outro, talvez, é maior, né? Esforço... É,
1: e, e assim, e puxando aí o gancho né, do que a gente tá conversando, né? É como é que eu faço como é como é que eu né é, é conhecedor da CNV da, da prática da abordagem é que que vocês como é que eu faço me entender para o outro que eu estou utilizando uma comunicação não violenta o que, que vocês acham
3: é,
0: eu acho e aí a Jennifer vai contribuir bastante comigo nesse momento é, mas é uma comunicação diferente a gente eu acho que a gente vai perceber não inicialmente, né, assim que ela acontece, mas a gente vai perceber que é uma comunicação que que a gente está sendo compreendido, que eu estou podendo me expor de forma clara e que eu estou conseguindo passar a mensagem final, né? Eu acho que é aquela a questão da liberdade da comunicação, né? É de, é, poxa, né? Vale, o Rogério, ele trouxe uma situação para mim que eu não tinha percebido, né? Que bacana, ele trouxe a percepção, né? E a forma como ele colocou foi uma forma tão tão empática, né, ele realmente sentiu ali a minha dor, sentiu a minha necessidade naquele momento, e aí a gente vai criar essa relação, essa conexão, e automaticamente já vai gerar uma mudança de comportamento, né, e aí você vai perceber que é uma, é uma comunicação é, mais relacional, fluida, mas ao mesmo tempo é uma comunicação que, que ele tá expressando a necessidade daquele momento, eu vou poder compreender a necessidade dele naquele momento, e a gente vai ter essa conexão e vai gerar um bem-estar, né? Eu acho que essa é a grande questão, é esse bem-estar que a gente vai poder gerar mútuo né? Tanto eu vou ser beneficiada com essa comunicação dele, e também ele vai ser beneficiado né, com a minha comunicação. Então vai ser uma troca bastante bacana.
1: Tá. É, eu, eu achei assim, super interessante, Jennifer, depois você contribui também né, com relação a como é que eu faço, como é que eu faço para o outro perceber que eu tô, tô trabalhando tô, tô praticando né eu tô eu estou é, é, trazendo para minha vida essa comunicação não violenta mas às vezes o outro ele, ele nem nem consegue né perceber isso nem consegue ele, ele ali é. ele vai começar a perceber porque ele ele vai ver que a minha forma de se comunicar com ele está sendo diferente né é mas eu consigo também trazer isso aí, eu vou eu vou até puxar um outro gancho tá tá gente mas eu consigo trazer isso para ele para que ele consiga perceber que eu tô, que eu tô trazendo para minha vida essa comunicação não violenta diante de um conflito?
2: E aí eu complemento a Thay, né? E em seguida a Jéssica me complementa, né
1: Jéssica?
2: Sim. Ainda é, assim, isso que a Thay falou, eu concordo perfeitamente ela soube assim, trazer isso de forma bem clara e objetiva. Às vezes, né, o outro, se ele tiver conhecimento, ele vai já conseguir identificar na fala do outro que existe uma técnica né, que está sendo utilizada para essa comunicação ser mais fluida, né, para existir aquela questão da empatia. E aí tudo bem se ele perceber, né, se ele tiver o conhecimento sobre essa técnica. E aquela outra pessoa que é, não tiver esse conhecimento, por mais que ela não tenha né, o conhecimento teórico, ela vai saber identificar na fala do outro que existe algo diferente. Porque se você parar para analisar como é uma comunicação comunicação violenta e uma comunicação não violenta, você vai perceber que existe uma diferença enorme entre essas duas comunicações.
1: Extremas, então, né?
2: Exatamente. Então, eu não preciso ter conhecimento, sabe, sobre a técnica, mas naquele momento eu já vou conseguir identificar que o outro estava trazendo uma fala, sabe, é até boa de ouvir. Às vezes a gente para para ouvir, pode ser até um carão, né, um, dando ali um feedback né, de melhoria. <risos> Mas eu paro ali para ouvir, porque é muito gostoso ouvir essa fala, sabe? Essa fala empática, essa fala de que compreende o outro. Então, o outro, na mesma, da mesma forma, já vai parar e dizer, poxa, né? Eu vi um exemplo, por exemplo, é, um exemplo aqui na, na internet, nas pesquisas, que é de uma reunião, né? O gestor marca uma reunião ali com, com o seu liderado, e aí ele chegou um pouco atrasado, né? Então... O gestor poderia, né, já, olha, você chegou atrasado e tudo, mas ele não faz essa imposição, pelo contrário. Olha, olha como é que o gestor se comporta, ele diz assim, poxa, é, eu fiquei triste, né, porque eu marquei com você em tal horário, eu me senti realmente triste porque você não teve esse compromisso. Então, o um outro errou entre aspas, né, cometeu ali uma falha, porque também tem os motivos dele, pode ter ocorrido alguma coisa. Mas o gestor não se posicionou como uma forma de julgamento, como uma fala agressiva, como uma fala de punição, né? Aí o outro já percebe, poxa, realmente eu errei, né? Então eu vou tentar consertar isso, porque aquela fala me trouxe ali... Gente, dá tá uma paz. Eu amo falar com pessoas né, que têm essa comunicação tão maravilhosa. Faz não... uma paz no coração.
1: É, e normalmente né o, o trazendo é, complementando o teu exemplo o que o que seria comum né nesse momento é punir né punir o colaborador Exatamente. né porque porque ele chegou atrasado né então a gente sim. traz essa ideia muito da punição né de que de que eu tenho que fazer é, com que o outro sentador dor para que ele aprenda sim e aí a gente fala
2: dos relacionamentos Setos atrás, antes, as pessoas, pelo que elas faziam, elas eram punidas. Né? Então, não existia aquela aquela empatia. E aí eu, eu falo porque nas séries, né, nos filmes que eu assisto, a gente pode perceber o quanto as pessoas agem na mesmo naquele mesmo momento elas têm uma punição tão grande que às vezes é desumano. Né? Sim. E onde a gente tem que ver essa questão da humanidade, de respeitar o outro, de entender por que, que o outro fez aquilo. Às vezes ele tem ali. Seus motivos, né? Claro que às
3: vezes pode ser ou um não
2: compreensível, mas eu preciso ter essa empatia, e o... comigo
3: para com o outro. E o principal é, do que a gente pode trazer em relação a isso é entender que nós somos seres humanos e, e temos necessidades. E algumas necessidades elas são universais e são indiferentes de raça, cor, é, religio, religio, religiosidade. Então, e essas necessidades, quando elas não são atendidas durante uma comunicação verbal ou não verbal, acabam é, trazendo alguma dor. E nessa dor, acabando trazendo a comunicação como de forma violenta. E das necessidades básicas que nós todos temos, é de respeito, cuidado, sentir-se apoiado, acolhimento e cooperação. Então, quando alguns desses não são atendidos... A gente tende é, historicamente de responder de formas agressivas. E trazendo para a comunicação não violenta, a gente pode trazer a forma agressiva de se falar como uma comunicação figurada no sentido de lobo, onde eu sempre vou expressar de forma agressiva como um lobo, trazendo é, raiva, julgamento, vou lutar sempre de forma reativa às situações. E ah, o símbolo da comunicação não violenta é uma girafa. Isso, e por que se é uma girafa? Porque o, pesco o a distância que segue do coração à cabeça da girafa tem se o pescoço é muito longo. Então o coração precisa bo bombear muito mais sangue para chegar até lá. E nesse bombear ela vai conseguir entender o outro. Ser empático de verdade. Porque ela vai entender conseguir adentrar na necessidade do outro vai conseguir ouvir vai conseguir saber qual foi a necessidade humana dele que não foi atendida para aí sim trazer uma, uma devolutiva de resposta na situação então um, e isso quando a gente começa a aplicar é, entre a necessidade que eu tenho e a, e a necessidade que o outro tem nós temos uma questão chamada livre arbítrio e a liberdade do outro. Eu não posso exigir que o outro faça aquilo só porque eu estou usando uma comunicação não violenta. Eu preciso entender que o outro pode aceitar ou não fazer. E, aí, e é normal, né? E aí, perfeito.
0: Né? Perfeita essa, 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 essa fala, Jéssica, porque é, eu acho que não existe uma, nada melhor né, é, do que a gente ser realmente compreendido. Né, de a gente realmente sentir que estão entendendo a minha situação, estão entendendo a minha colocação, né, realmente é, estão sendo empáticos e compassivos comigo e que eu estou fazendo a diferença ali naquele ambiente que eu estou, né, é, e aí realmente entrar os, do, os dois, né, três, não sei, né, mas em consenso, né, é, e aí gerar uma oportunidade de melhoria, né, seja na relação profissional, seja na relação pessoal, né, encontrar formas aí de viver melhor, viver em paz. Então, assim, quando, quando eu sou compreendido, quando eu tenho essa abertura dessa compreensão, eu me sinto mais à vontade para estar naquela relação e para contribuir de forma positiva para aquela relação. né? Eu posso ser eu mesma, eu posso, ser, eu posso agir de forma autêntica, é, sem julgamentos, né? Que é o que a CNV traz muito bem, que é a questão do não julgamento, né? De eu realmente estar ali, ser eu mesma, né, contribuir de forma positiva né, permitindo que é, a relação, ela flua de forma positiva, né, eu acho que todo mundo já passou por isso, né, no sentido de, de ter alguém que compreendesse realmente você, e, e é uma sensação muito, muito, muito boa, né, é uma sensação incrível, né, de você, poxa, tá acontecendo tudo isso aqui comigo, mas essa pessoa que está ao meu lado, ela está me apoiando, ela está compreendendo, ela está junto comigo, né, e se estar juntos, ele faz toda a diferença,
3: Perfeito.
2: Quando a Jéssica falou é, sobre a questão né, de quando a gente está com raiva, a gente sabe que o nosso corpo, ele reage, né? Também, malefícios, né? A gente é, é, acaba não, não sendo de uma forma completamente saudável. Quando ela falou isso, eu percebo o quanto a comunicação violenta, ela também me traz malefícios até na minha saúde, né? Então, vamos praticar mais né, a questão Praticar a comunicação não violenta, porque assim, de uma forma completa, eu fico até mais saudável, né? Não fico aí, não vai trazer um malefício no meu coração, né? Porque raiva, gente, raiva gera todo, se você for estudar especificamente no nosso corpo, essas reações que muitas vezes nós temos, elas geram impacto né? ruim para nossa saúde. Então vamos ser mais saudáveis, né? até na nossa comunicação isso é importante, e quando a Thay falou sobre isso, isso que ela pontuou, né, das relações, é, a, a gente sabe que a comunicação violenta ela vai promover aonde eu estou. Né, seja na área organizacional, seja é, na, na família, seja com meu parceiro. No meu âmbito parceiro,
1: acadêmico.
2: É, ela vai promover um preconceito. Né, vai promover uma crise de conexão vai afetar o meio onde estou, então vai gerar tantas, tantas coisas né, que não são legais dentro daquele meio onde eu estou vivendo. Então, será que é favorável eu ter essa comunicação violenta? Né? Não me faz bem, né? o, o meio onde eu vou estar é, vai ser impactado de uma forma negativa. Né? Então, eu vou promover preconceitos, não vai ter conexão entre as pessoas. E aí, será que é isso mesmo? Né? que eu quero trazer para o ambiente onde eu estou, eu tenho essa comunicação. Então, quem tem uma comunicação violenta, é, geralmente a gente tem a tendência de não nem querer ficar perto, né? Porque é uma comunicação que mexe com o meio. Ela consegue mudar o ambiente de uma forma tal, que, que mexe com a gente, e é um índice. Né? Gera, gera um mal-estar. E, o... e aí, só complementando, um estudo, o estudo que foi feito pelo psiquiatra, o Robert, eles comprovam que os relacionamentos eles são responsáveis pelo nosso bem-estar. E que as pessoas com relacionamentos saudáveis, elas vivem mais, olha, elas vivem mais e melhor. É um benefício né, para eu praticar.
3: E o principal é, de trazer tudo isso na comunicação não violenta e fazer, conseguir fazer uma síntese é entender que o outro... É, tem as necessidades que elas precisam ser atendidas, que o outro tem a liberdade de atender ou não essa minha necessidade que não foi atendido durante uma fala e com a minha empatia e o ser empático de verdade eu conseguir fazer, a, eu ter o autoconhecimento e realizar o pensamento de que e a, principalmente, a principal pergunta na nossa comunicação interna né, na nossa vozinha, na nossa mente que é Saber como estamos e saber como estamos contribuindo com aquela fala que eu estou trazendo naquele momento. E saber que a pessoa tem a escolha e tem o poder de vontade de realizar para o positivo ou para o negativo. Então, é, é saber que é, o fato de eu estar comunicando não violentamente com a outra pessoa, não vai me tornar uma pessoa vulnerável vai me tornar uma pessoa mais forte, uma pessoa com autoconhecimento conhecimento e, e capaz de lidar com várias situações que acontecem ao nosso redor. E, e o fechamento disso é saber que tudo na vida tem um propósito e um significado e que a comunicação não-violenta vai trazer isso de forma mais clara.
1: Perfeito é bom eu acho que que foi foi bem bacana né esse papo que nós tivemos aqui acho que deu para gente trazer de uma forma bem mais uma linguagem bem mais simples né e de fácil entendimento para quem tá ouvindo a gente e, e, e assim para mim eu eu tô fechando aí o o nosso primeiro episódio né da nossa primeira temporada né falando sobre CNv falando sobre comunicação não violenta e eu acho que a gente tá já está começando com, com, com chave de ouro, né? assim, brindando realmente, porque é um assunto, é um assunto muito, muito falado, né? a gente pode até citar como um assunto que é tendência, né? mas não uma tendência que passa, né? é uma tendência que tem que ser praticada e tem que ser é, colocada no nosso dia a dia, né? nas nossas relações, no nosso ambiente corporativo, é, no, nosso, no nosso âmbito familiar, é, no nosso âmbito, dentro da igreja ou até mesmo acadêmico ou até mesmo com as pessoas que a gente passa na rua que a gente nem conhece né que a gente não tem nenhum tipo de, de, de contato ou não sabe nem a história de vida que aquela pessoa ela teve né mas a gente precisa ter essa essa CNV bem enraizada né no nosso DNA no nosso dia a dia e
0: aí é realmente né foi um momento bem bem bacana assim acho que foi muito positivo a gente estar tá aqui falando sobre a CNV, né, ao mesmo tempo que a gente vai colocando aí os pensamentos, né, contribuindo aí é, com os pensamentos, sentimentos e opiniões a respeito da CNV, a gente vai tendo também um momento de é, aprender mais, né. A CNV, é, ela, assim, é um, é um leque de, de, de conhecimento, né, então quem pudesse aprofundar, a gente daqui a pouco vai fazer algumas indicações de, de onde vocês podem encontrar leituras ou materiais a respeito. Né? Mas a, a gente, eu acho que, que o fechamento que a gente vai, assim, que eu vou trazer hoje é que realmente a, faz a né? ela faz a diferença. Ela faz a diferença nas nossas relações, né? Onde a gente está, né? como a gente está, é um exercício diário, né? uma escolha diária. Então, assim. É... Não, como, eu, como eu já tinha trago anteriormente, né? Não é algo que do, da noite para o dia ela vai acontecer. Mas quando ela começar a acontecer, como ela é essa escolha diária, a gente, vai poder, a gente vai percebendo aí as oportunidades e os ganhos que a gente tem através da CNV, né? Com a CNV. E a gente vai querendo realmente querendo que cada vez mais ela se estabeleça, que ela se fortaleça nas nossas comunicações, nas nossas relações. Porque realmente é algo que faz muito a diferença e é o que a gente realmente deseja levar para a vida como um todo.
3: Que Ela é um exercício constante de autoconhecimento, empatia e compaixão. E principalmente muita coragem.
2: Sim. E aí, eu parte. quero agradecer né, a participação. Eu confesso que eu gostei bastante desse momento. A gente estuda, né, mas quando a gente começa a conversar, a gente tem uma troca tão, tão legal. Né? A Thay trouxe pontos... Tão legais, a, a Jéssica trouxe pontos importantes, o Roger, e assim, foi bem bacana. Eu aprendi bastante. A gente espera também que quem esteja nos ouvindo, né? com certeza, é, tem anotado muitos insights que a gente trouxe aqui, porque realmente existem muitos benefícios né? quando eu, eu tenho essa prática de ter uma comunicação não violenta. Eu me sinto muito honrada né? de poder contribuir com esse tema. Mais uma vez, eu fico muito grata, né? Espero ser convidada próximas vezes. Brincadeira à parte. <risos> Mas, é. É, gente, de fato, a gente espera que a gente tenha contribuído. Um Esse é o objetivo né, do podcast, fazer com que você escute, você reflita, anote o que você acha
1: importante, e é boa, Obrigada mais uma vez. Ah, perfeito. É, é, sabe o que eu espero, gente? Eu espero que esse 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 nosso podcast na né, estação gente ele possa levar muito mais conhecimento para todo mundo né tem aquela aquelas vezes você assiste uma série e aí você ama a série e você fala para todo mundo né que você é para quem você para no meio da rua até dentro do ônibus se tiver possibilidade da pessoa sentar do seu lado você quer falar daquela série porque é algo que, que realmente motivou ele e, e mexeu com você de alguma forma, né? Então a gente espera também né, que a gente tenha esse, essa mesma ideia né, com relação aí à nossa, à nossa estação, gente. Mas trazendo aqui algumas dicas né, do, de, de como você pode se aprofundar, e aí, Jennifer, também se você tiver também alguma dica para poder passar para a gente é, e passar para quem está ouvindo a gente, né? a gente tem aí a, é, tanto no, no canal no YouTube como no Instagram, né? Nós temos CNV rede, né? Que é a comunicação não violenta em Rage. É, lá você vai ter muita coisa bacana, até para você também poder se aprofundar um pouco mais no assunto, né? Poder compartilhar e poder praticar e poder trazer isso para sua vida e para o seu dia a dia.
2: Isso. No YouTube, é, fazendo nossas pesquisas, a gente tem um workshop, né? Então, contribuindo com esse tema, existe o próprio livro mesmo, né? É, do autor que ele fez sobre comunicação não violenta né? é, técnicas para aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais, é um livro bastante bacana, eu ainda não tive a oportunidade de ler, mas eu quero ler, vou comprar né? já vou é, me aprofundar porque a comunicação não violenta gente, ela é um leque sem fim né? um tema, um leque assim, bastante expansivo então se você tiver a oportunidade de comprar esse livro eu acredito que não tenha gratuita, né? na internet, eu pelo menos não achei, se eu achar, com certeza me avise, eu aviso também, mas é no YouTube também, a gente tem vários workshops, né, é, vários outros é, profissionais que também falam sobre, dão dicas, dão exemplos, e é um super indico, né,
1: também. Ah, perfeito. Bom, né, em essência, né, o que nós falamos aqui, né, a gente, nós já sabemos é, que a comunicação não violenta, né, só que como a gente até abordou aqui várias vezes, né, nós fomos educados a fazer o contrário, né? A, ou seja, né, para a CNV, né, a comunicação não violenta, a generosidade, o dar naturalmente, é o um estado natural do ser humano. Mas temos o hábito, né, de nos comunicarmos de um modo violento. Isso porque fomos ensinados a competir pela razão, por punição e recompensa.
0: E aí só trazendo, né, que nesse jogo, é quem perde, né? Na verdade, todos perdem. Perdem conexão, perdem apoio, né? Perdem compreensão. E isso acaba gerando um desconforto, que foi algo que a gente colocou bastante aqui, né? Então, é, eu acho que, que o que fica de, de mais importante hoje é a, a, aplica, a aplicação da CNV, né? E eu acho que eu espero que vocês né, tenham gostado desse momento. Eu espero que vocês estejam felizes né, com, com, com a temática que foi trazida. É, foi pensada com muito carinho, né? É apenas a primeira de muitas que virão aí, né? Então confiram, né? Acompanhe. A gente espera é, ter esse retorno de vocês também. E é isso. Né? Até a próxima parada no Estação, gente.
1: Curta e compartilha aí a nossa estação, gente, tá bom? Até a próxima, galera. Obrigado aí aos convidados mais uma vez. Obrigada.
2: Obrigada. Obrigada.